0: 我姥姥可能这辈子都不知道什么叫做孤独。等她走了以后，我们都非常孤独。嘿，好久好久不见，我是小七，不知道你最近过得还好吗？不如来听节目吧。今天要讲的故事来自严小雨。看脱口秀大会有一期，思文讲的那一段，笑着笑着。眼泪就掉出来了。他把自己姥姥的亲身经历改编成段子，什么再苦也要喝咖啡，因为不能浪费。老伴去世以后，和女儿住在香港，语言不通的他，一周之内就摸进街坊八卦。永远风风火火的大嗓门，和自带同乐属性的性格。就是中国最典型的不会孤独的老太太的样子。等她走了之后，我们都非常孤独。听到这句话的时候，我正在吃一碗贵州酸辣米粉，不行了，抬起头使劲的晃着头，太辣了，太辣了。不想让别人看出来，其实是在哭。我自己也是姥姥带大的。我小时候特别野，放学不回家，在菜地里玩，和同学骑车飙车，街上惹麻烦。晚上九点之后，姥姥会在巷子里挨家挨户的呼着找我。仗着姥姥姥爷的疼爱，在同辈里活得趾高气昂。姐姐和我吵架，最终所有人都会站到我这边。当然，我并不知道，大家的宠溺和纵容的背后，其实更多的是对我可怜。后来，青春期的我，活得像一只刺猬。敏感，叛逆。脸上写着“生人无情”。不知道我哪来那么大脾气，总和家人对着干。有一次，我不记得是因为什么了，总之就是我特别特别生气，气极了就想摔东西，又不敢摔贵的，就顺手把茶几上的一盆橘子端起来，用力砸了出去。橘子汁溅到了雪白的墙壁上，如同裂开的雪地。我把自己关进屋子里，一边哭一边睡。第二天发现，墙面上空空如也，什么痕迹都没有。后来才知道，那一晚是姥姥跪在地上。用砂纸把墙磨干净的。姥姥是那种特别嘴硬的老太太，她关心一个人的方式是唠叨，不厌其烦的唠叨。一面是为你好，但口头上不饶人。我的几个姨舅舅，时常会被姥姥的怪脾气。憋得说不出话来。他看起来真是不好惹，同辈的兄弟姐妹们相对而言比较怕他，但我不怕，因为只有最亲近的人才知道他本来的慈悲面目。就好像他对儿子，也就是我舅舅发脾气以后，他会在屋子里。不停地转圈，反省自己是不是哪句话说重了。就好像他会说你哪里哪里做的不好，但一转头就会帮你收拾烂摊子。我呢，从小就不喜欢吃家里的饭菜。以前没有外卖的时候，我总去步行街的东边点一碗鱼香肉丝拌面，大碗的。八块钱，是我最喜欢吃的东西。姥姥听说以后，认真的握着我的手，让我带她也去尝尝。在饭馆看她心花怒放的样子，老板娘问他味道怎么样，竖起了大拇指。结果到家以后就跟我说：“这有啥好吃的，还不如我做的好吃呢。”我记得有一年暑假，我迷上了做饭，在家里研究各种各样的黑暗料理，什么糖醋的土豆片、西瓜皮炒火腿肠、麻辣苹果饼。最下功夫的还数那一道拔丝红薯，结果油还没有热开，我就把红薯丢了下去，最后呈现出来的。不如叫油焖红薯。我很沮丧，毕竟刚学做饭嘛，大家都很嫌弃。后来是姥姥坐在餐桌前，夹了一块又一块，说：“嗯，还不错。”假牙上都是啃下来的油腻子，吃起来太费劲了。我心里一热。觉得欣慰又难过。按我这个厨艺，恐怕这辈子是不能给姥姥做出一顿可口的晚餐了。后来我又拉着她去吃面，一老一小在饭馆里吃得大汗淋漓。瞧，还是要有对比的。吃了我做的饭，他再也没有吃过那个面难吃了。我家老人爱孩子的方式很简单，就是做好吃的。新交的男朋友可能不知道你的喜好，但家人一定记得你爱吃什么，不爱吃什么。我小时候特别爱吃黄桃罐头，现在每年过年回家，姥姥都会掏出一个黄桃罐头说。那、啊，这是给你的。其实我早就吃过比黄桃罐头好吃一万倍的东西了，但姥姥的黄桃罐头永远是这个世界上最好吃的东西，没有之一。我生命当中那些清澈如水的日子就是这样度过的。直到现在，我每次说回家，都下意识觉得少回姥姥家，而不是回自己家。小时候经常和姥姥在同一个被窝里，不知道为什么，老人似乎永远那么暖，那么软。和姥姥躺在一起睡觉的时候，感觉就是全世界了。我哪儿都不想去。还有啊，我们全家人没有人敢催我谈恋爱，只有姥姥说想看着我结婚，我一点都不烦。我甚至还因此期盼过自己的婚礼。新郎是谁不重要，但我想要姥姥一定在场。看着我穿着最喜庆漂亮的衣服，走向属于自己的幸福。有人说，在我们最亲的人离开那一刻之前，我们的情感是比赛的，所以我们才更要在每一个能见面的日子里跑着回家。如果世界上真的有天堂，那们通向那里唯一的路，就是回家的路。